ملت زخم خورده دلهای شکسته امید از دست رفته بر سر مردمان این سرزمین چه آمده است ما مردمانی عاشق کورش ما قوم در تاریخ جا مانده جدن کدام از ما فقط یک بار یک خط از آن تاریخ را خوانده ما فخرمان فرهنگ دیروز است انکار هر یک درد تسکیل است باید پذیرفت این حقیقت را امروز ما فرهنگمان این است صبح شما بخیر به دنباله موعظه فرهنگ آسیب دیده با هم ادامه میدیم امیدوارم که این سرید که البته هفته آینده پایان خواهد گرفت و خیالتون راحت بشه بعد هفته بعدش که خسرو موعظه میکنن خیالتون راحت دست من یه مقدار آرامش خواهید داشت و بعدش هنیف جان خواهد بود و بعدش نادر جان منم در هیوستون خواهم بود خیالتون راحت یه چند وقتی من شما رو آروم میذارم باز دوباره برمیگردم یه سری بودو بودو با هم میریم جلو ولی خوشحالم که این سری رو با هم ادامه میدیم و این امروز راجب متشکرم خیلی ممنون از محبتتون خجالت نمیدید امروز راجب خانه قمر خانوم میخوایم صحبت کنیم هفته پیش یادم پرسیدم چند نفر خانه قمر خانوم یادتونه یه 20 نفری دست بلند کردن <تصفيق> خانه قمر خانوم شاید بعضیاتون اصلا ندونید یک فیلم سریالی بود داستان سریالی بود در ایران من جوون بودم فکر کنم دبیرستان بودم دانشگاه بودم سال اول دانشگاه بودم الان 65 سالمه کم کنید ببینید چقدر میشه 34 سال پیش بوده 40 خورده ای سال پیش بوده و داستان خانم قمر خانوم این بود که این خانم قمر خانوم یه شوهر پولداری داشته حتما که فوت کرده و یه خونه بهش رسیده از اون خونه های ایران نمیدونم یادتونه اگه این عکس هم نگاه کنید خیلی قشنگه این عکس خونه هایی بود در ایران که نمیدونم هنوز هست یا نه که یه وسطش یه حیات خلوت بود و همه چند تا یونیت های مختلف ساختمان های مختلف بودن همه پنجره ها باز میشد به اون حیات خلوت و اون عزیزان همه اونجایی که مستجر بودن موقع هایی که مثلا خواستن حتی رخ بشورن یا من خواستن با هم دور هم جمع بشن همگی می اومدن اونجا و این خانم قمر خانوم از اینا تقریبا اینا یه دی بودن که تو این خونه وضع مالیشون خوب نبود مستجرهایی بودن که در سختی بودن و تو داستان خیلی خانم تندخوی بود خانم تمایی نوشته راجبش من از دارم فقط از نقد خود این برنامه میخونم و آدم زورگو و ضعیف کشی بود این خانم و خیلی هم قوی بعد بعض وقتا هم بعضی از سحنهاش بود چادرش رو میبست دور کمرش میومد همجیر را میرفت مثل ناصر ملکموتی که با کلاه شاپویی میاد این خانم میومد و خلاصه از همه نسق میگرفت و تو اون خونه ببخشید تو اون خونه هر نوع فضولی بود چون خودمون خانم فضولی میکرد و بقیه هم فضولی میکردن از به خاطر همین مطلب 
تو اون خونه هر نوع قضاوتی بود و ایشون هر موقع دلش میخواست هر رأی میداد برای هر چیزی و هر استانداردی هم که داشت طبق اون استاندارد تو اون خونه قضاوت ها برقرار بود و همینجور تو اون خونه قیبت ها زیاد بود اگه توجه کنید تو این کاغذاتون نگاه بکنید در خانه قمر خانوم فضولی و قضاوت و قیبت اصلا پشت سر هم میاد و این خانه قمر خانوم یک نشانه کوچکی از یه جامعه است که خوشبختانه رو تلویزیون نشون میدادن ولی درد داره برای ما چون توی تاروپود فرهنگ ما وجود داره من در عرض این چند وقت هیچ بی احترامی به فرهنگ اون نمیخوام بکنم چون فرهنگ ما خیلی غنیه خیلی چیزهای خوب و مثبت داره که اول در شروع گفتم ولی خیلی چیزایی داره که به ما انتقال پیدا کرده و از بیرون ما رو تحت تاثیر قرار میده و چه بخوایم چه نخوایم حتی تو زمیر ناخودآگاه ما نشسته و ما میبایست به عنوان مسیحیان به عنوان این نسل اولی که خداوند ما رو نجات داده و ما باید یک فرهنگ مسیحی درست داشته باشیم پس باید اون فرهنگ آسیب دیده رو و فرهنگی که میتونه اون شهادت نیکوی مسیح رو از ما بدزده رو آگاه باشیم و از خودمون دور کنیم آمین دارم؟ یعنی یه چیز خیلی واضحه پس برای همین تو این معیزه ها من تو این معیزه های اخیر من بیشتر یه آگاهی هایی دارم میدم و نکاتی رو بهتون میگم که بقیهش با خودتون عزیان با خودتون هست که این مطلب رو چجوری از خودمون جدا کنیم خب شما میگید که بابا این چل سال پیش بود تو ایران بود عوض شد ما مدرن شدیم ما اومدیم آمریکا ما دیگه عوض شده هستیم این چیزا به ما تاثیر نداره برادر کامی اون مال ببخشید معذرت میخوام هیچ بی احترامی به بی سوادا نباشه مال بی سواداست ما آدمای سواد داری هستیم دانشگاه رفتیم نمیدونم فوق لیسانس و دکترا گرفتیم دیگه این حرفا رو به ما نزن ولی با اجازهتون یه خانه قمر خانومم خیلی تو مدرن وجود داره حالا اگه تو خونه ها نباشه که هنوز هست تو مجامع نباشه که متاسفانه هنوز هست تو تلفناتونه فوزول بوک فوزول بوک این فوزول بوک رو خیلی ها دارن خیلی ها وصلن البته میشه خیلی کارهای درست ازش کرد حرفای قشنگ زد مردم رو بنا کرد کلام خدا رو گفت دعوت کرد مردم رو اکسای زیبای نواهاتون رو ببینن بچه هاتون رو ببینن ولی متاسفانه میتونه یه فوزول بوک باشه و میتونه این باشه که آیا منو لایک کردی یا لایک نکردی منو اد کردی یا منو اد نکردی آیا این حرفی که زدم و پذیرفتی یا نپذیرفتی اگه نپذیرفتی پشتت حرف میزنم پشتت اینو میگم پشتت این جمله رو میگم و متاسفانه وجود داره یعنی پس دور نیست از ما مسئله خانه قمر خانم برای اینکه برای همین من میخوام این سه تا موضوع رو با هم باز کنیم توش بریم طبق معمول من تشویق میکنم طبق معمول تعلیم میدم ولی طبق معمول تصمیم گیری که شما آزاد بشید از این مسائل گذشته که بیرونی هم هستا به ما ارث رسیده یه خیلی چیزا درونیه که باز میکنم تو هر قسمتش ولی خیلی چیزا بیرونیه و از بیرون ما را تحت تاثیر قرار میده اگه اجازه بدیم تحت تاثیر قرار بگیریم ما اون نمونه مسیحی که باید باشیم در قرن 21م نمونه ای که باید آزاد زندگی کنیم نمونه ای که باید با شادی خدا زندگی کنیم نمونه ای که میگه ملکوت خدا ملکوتی است پر از پارسایی پر از عدالت پر از رابطه درست با خدا و مردم و ملکوتی است که پر از آرامش و سلامتیه و ملکوتی است که پر از خوشی روح القدس رو نخواهیم داشت پس ما 
چون میدونیم اصل چیه ولی یه سری چیزای ناخداغا از پشت به ما میزنه و حواسمون هم نیست که چرا این عکس العملا رو میکنیم حواسمون هم نیست چرا روی مطلب ما هم قاطی شدیم ما هم چرا وارد این مطلب شدیم برای همین امروز اگر چیزی میشنوید و باز هم من به روح القدس در شما اعتماد میکنم و میدونم روح القدس با شما کار داره وظیفه من فقط بیان کردن حقیقته بقیهش با خودتونه آماده هستید شما خودتون تصمیم بگیرید و خودتون این مسائل از زندگیتون بزنید بیرون چون اون مسائل فقط تنها رو شما اثر نمیذاره ها رو بچه هاتون اثر میذاره آماده هستید دعا کنیم خدا من از تو میخوایم و ممنونیم که اینجا حاضر هستی روح القدس تو در ما ساکنی از تو دعوت میکنیم و ازت میخوایم که افکار ما رو تحت اطاعت خودت قرار بدی و ما حاضریم تسلیم بشیم اون چیزهایی رو که برای من و ما به خصوص خود من همینجا باز میکنی ازت اطاعت کنیم با شکرگذاری بر عزیزانم که در این سالن نشستن عزیزانی که دارن این برنامه رو از رسانه های مختلف نگاه میکنن خدا ما آماده ایم که اون تحولی رو که به وسیله حضور خود در قلب ما شروع کردی به کمال برسونی به نام عیسی مسیح آمین آیا آماده هستین میشه بغل دستی بگی من امروز آمادم بگید من امروز آمادم خب بریم رو قسمت اول <تصفح> فزودی امکان داره یه مقدار مسئولیت آگاهی و تعلیم باشه ولی مطمئنم روح القدس شما رو تشویق میکنه و شما رو میبره به اون مسیری که خودتون هم اونجا نشستی میگی آها اینو من نمیخوام این میخوام از زندگیم بره بیرون این از خونم میخوام بره بیرون این میخوام از دور من بره بیرون حتما خواهد کرد مسئله فزولی عیزان چه معنی میده فزولی برم رو شماره دوش نگاه کنید فزولی دخالت کردن در موریده که اصلا به ما رب نداره فزولی نخود هر آش شدنه که ما ایرونیا برای هر چیزی نظر داریم حتی اصلا نمیدونیم نظر میدیم یه نفر داره حرف میزنه ما وارد میشیم بابا اصلا نمیدونی راجبه چیه بیای تو ولی کنجکاوی شماره یک نوشتم از کنجکاوی میتونه مثبت باشه و یه چیزی که من نمیدونم میخوام بفهمم درک کنم ولی روحیه اون روحی که پشت اون طرز رفتار من هست مهمه اگه کنجکاوم و میخوام بفهمم ولی فزول نیستم میخوام یاد بگیرم شما من یاد بدید یه مطلبی الان میگذره شما دارین صحبت میکنین این برای من خوبه مثبته من منم میخوام بدونم و طرز ورودم حتی با اون صحبت یا به قول آمریکا یا کانورسیشن خیلی با احترام با محبت با فروتنی میام و منم اون وسط هستم ولی فزولی که ما یاد گرفتیم فزولی که همس آماده این گوشامون زنگ میزنه این داره چی میگه اون داره چی میگه این چی میگه اون چی میگه و وارد میشیم و وارد جمع میشیم میگم بعضی وقتا توی فزول بوک یه چیزایی یه با یه ده میگن بعضی ها وارد میشن اونها هم وارد میشن اونها هم نظر میدن اونها میخوان بگن ما هم هستیم این مطلب از کجا اومده ریشه های فزولی از کجا ناشی میشه از یک ریشه درونی داره تو این کاغذاتون نوشتم یه ریشه درونی داره و یک ریشه فرهنگی و بیرونی داره ریشه درونی خب تو این کلیسا خیلی راجبه این مسائل صحبت میکنیم باز میکنیم مطمئن میشیم که قسمت نفس ما در کنترل روح القدس باشه ولی بدونید ریشه میتونه چی باشه میتونه ریشه حسادت باشه تو فزولی یه چیزی رو من ندارم میخوام بفهمم 
شما داری اون, فل... اون فلانی داره بس من یه ذره بیام تو ببینم چیک چون من ندارم یا اینکه ریشه خودکمبینیه یه ده دارن راجبه یه چیزی حرف میزنن ولی من چون خودم هویتمو نمیشناسم نمیدونم که خودم رو وارد اون مجمع میکنم وارد اون جمع میکنم یه حرفی میزنم یه چیزی گوش میدم یه چیزی میگم یا اینکه مقایسه است حالا تو این فضولی ها اینه که بعضی وقتا به من چی میرسه چیزای درونیه اگر تو, تو وجودتون هست بعضی وقتا فقط به خاطر عدم هویته هر کی هویت خودشو بدونه شخصا بدونه در مسیح کیه بدونه شاهزاده است بدونه پادشاست بدونه که خداوند او رو انتخاب کرده خودشو با هیچ کس مقایسه نمیکنه بی خودی هم نخود هر آشی نمیشه چون خودش مطمئنه در کجا قرار گرفته برای همین خیلی مهمه خودمون رو بشناسیم تو هر جا تو هر کاری حتی توی کار توی حتی کلیسا دارن یه دیگه کاری میکنن یکی دو خودشون رو خود اون آش میکنه بابا تو سن لزومی نداره اینجا باشی اون کاریو که خدا بهت داده انجام بده چون هویتشو تشخیص داده اصلا نمیدونه کیه نمیدونه در خداوند کیه نمیدونه تو خونش کیه نمیدونه توی کارش کیه نمیدونه سر توی کلیسا خدا چی بهش داده و به هر کدوم از ما به هر کدوم از شما خدا چیزهایی داده که یونیکه عطایایی داده که یونیکه استعدادهایی داده که یونیکه یعنی بی همتاست و اگر شما اونو درست در جای خود استفاده نکنی به ملکوت خدا ضربه زدی چون خدا شما رو گذاشته پس خیلی ارزشمندید شما لزومی نداره که خودتون رو با کس دیگه مقایسه کنید خودتون رو پیدا کنید در مسیح خودتون رو با مسیح مقایسه کنید و اینا کم 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 از وجود درون ما میره دومیش فرهنگیه حالا از کجا شروع شده؟ چرا چرا مسئله فضولی شروع شده؟ من بگم همتون بلدید یعنی دارم بهتون یادآوری میکنم اگر بدونید قبلا هم صحبت کردیم ایران به طور کلی جمعیت ایران که رشد کرده و الان چیز رسیده 80 میلیون ما به صورت قبیله و عشیرهی بودیم همیشه هنوزم قبایل وجود دارن هنوزم توایفی وجود دارن هنوزم حتی از یه جا به یه جای دیگه کوچ میکنن هنوزم وجود داره. یعنی شهرنشینی به اون صورت نبوده بلکه قبیله‌ای بوده حالا تو قبیله‌ای همه به هم نزدیک بودن از احوال هم میدونستن همه میدونستن کی کات خداست کی نمیدونم اینه کی رئیسه کی نمیدونم خانه‌داره کی نمیدونم کار مزرعه میکنه کی دامداره همه اینا از هم دیگه خبر داشتن و این به هم دیگه یک باندینگ وصل شدن بود چون اصلا این جزو اجتماع ما بوده جامعه ما اینجوری به وجود اومده حالا تو این مسیر خیلی مردم به کار هم دخالت میکردن چون میخواست بدونه تو این قبیله کیا هستن امنیت بهش میداده چون جز امنیتش بوده که بدونه کی الان تو این قبیله هست که تو این تایفش وجود داره و اینا وابستگی ها وجود الان هم حتی بعضی از خاندانهایی که داریم اینجا حتی تو این خیلی این وابستگی های خانوادگی زیاد دارن به هم از هم هم خبر دارن حتی یه نفر پیدا میشه میاد مثلا فامیل ده تا فامیل اون طرف داره میگه این فامیلمونه میشناسمش بعد به کارش دخالت میکنه حالا اصلا نمیدونم نوه خاله امه و دوره تا میرسه بهش ای با فامیلی بگو اینم کجا میری چیکار میکنی چند تا بچه داری چقدر پول در میاری عادت کردن چون که اینا قبلا تو اجتماع ما بوده و یا حتی اگر میخواستیم ازدواج کنیم دختر بدیم پسر بگیریم پسر ازدواج کنه عموما چیکار میکردن میرفتن چک میکردن نمیکردن 
خانواده مقابل رو چک نمیکردن مثل که تو این کلیسا نمیکنین شما چک میکردن کیه کی نیست و چون قبیله ای بوده چون یعنی یه عده محدودی بودند با هم جمع می شدن خب اگر یه نفر میخواست یه دختری به یه نفر بده همه اون قبیله متوجه می شدن و همه از هم میپرسیدن همه به خاطر این مادر عروس باهاش حرف می زدن فضولی می کردن که این پسر کجاست و اگر هم اون با قول معروف جواب مورد تایید این مادر شوهر مادر زن آینده به دست نمی اومد هی سوالا و هی سوالای بیشتر و سوالای بیشتر و سوالای بیشتر یعنی حتی از یه قسمتی که فقط این مرد چیه بعد میشد خاندانش چیه عمش چیه این چیکار کرده اون چری نمیخوام میخوام زیاد سردرد بهتون ندم قبول اینا تو کشور ما بوده و هست که تو غرب زیاد نیست میدونین چرا تو غرب زیاد نیست قرب موقعی که شروع شد به صورت شهری شروع شد به صورت قبیلهی شروع نشد مغزم قرب آمریکاست و قرب حتی جاهایی که در اروپا شمال اروپاست به این صورت شروع نشده مال ما اینجوری بوده و هستیم هنوزم هستیم حالا یه چیز دیگه این که یا تو میاد ما زیر کرسی میشستیم نمیدونم چند نفر کرسی داشتن دست بلند نکنن افتخار تو خونتون کرسی باشه کرسی باشه ما بعضی وقتا مامانمون میخواست نشون بده ما شیکیم کرسی میذاشت تو خونمون ما که سرمون نمیشد اول چیه بعد یاد گرفته دیم کرسی چیه بعد چون کرسی میشنیم چیکار میکنیم تخمه پوست میکندیم هندونه خاچ میکردیم غیره غیره بعد چی حرف میزدیم تلویزیون بودون وسط نه حرف میزدیم هی به این, به این داستان های مختلف رو با هم میگفتیم یا اگه یادتون باشه همیشه توی محلمون توی اون دوستامون همیشه یه خانم قمر خانومی وجود داشت یه خانومی بود که از همه چی خبر داشت ببخشید خانم اسم خانم رو میبرم واقعا خانم بوده آقا نبوده این این جز فرهنگمونه بعد این خانم ها بر من ایمیل میدن آقا برشو خانم ها رو هوای شما رو هم دارم خانم ها و میومد از همه چی خبر داشت و همه چیزا میگفت اینا ریشه های فضولی فرهنگی که ما داریم ریشه مذهبیش اگه هفته پیش یادتون باشه به خاطر اون ترس ها به خاطر وحشتی که خدایی که در اسلام وجود داره و این وحشت رو ایجاد میکنه و بیاعتمادی رو حتی به خدا و به ملایان و به صافکارها به رئیس ها و غیره در ما به وجود آورده همیشه کار ما چی بود؟ کاسه ای زیر نمیکاسه است یا نمیکاسه ای زیر کاسه است درسته؟ یعنی اعتماد نیست و موقعی که اعتماد نیست خب این, این رو منو مجبور میکنه سوال کنم چک کنم شک کنم بدگمان باشم و هی باعث میشه من سوال کنم هی باعث میشه این کنجکاویم و این درک ای مطمئنم این کاسه زیر نمیکاسه شد بذار ببینم چیه بذار از این بپرسم بذار از اون بپرسم بذار هی به تبدیل به فضولی میشه پس از نظر حتی مذهبی و فرهنگ مذهبی که وارد فرهنگ ما شده این معنی فضولی وجود داره یه یکی از عزیزان امروز هم نیست اینجا مسکی باز دوباره سر کاره یکی از عزیزان به من میگفتش که باش صحبت میکردم گفت من دو تا عمه دارم اینا اگه دهنشون رو ببندن میمیرن گفتم درسته بعضی ما هم از اینا رو داشتیم عادت کردن فضولی کنن حرف بزنن بذاوت کنن با این صحبت کنن، غیبت کنن قسمت دوم میخوام ببینید چگونه 
فضولی نکنم گفتم هویت خودمون رو بشناسیم تو این کاغذاتون هست بدونم که من عقل کل نیستم خودمون رو خود هر آشی نمی کنم بدونم که همیشه لزومی نداره من مطرح باشم خودم شخصیتم رو میشناسم لزومی نداره بخوام خودم رو ثابت کنم به کسی و اینکه به دیگران و عقایدشون و هویتشون احترام بذارم با فروتنی اگه میخوام آزاد شیم از این مطلب فضولی از این مطلبی که گوشمون زنگ میزنه آهان ببینم چیه اگه میخوایم آزاد شیم خودمون رو هویتمون رو بشناسیم و به هویت دیگران احترام بذاریم بریم رو قضاوت قضاوت معنیش حکم کردن داوری و دستور اجرای حکمه و بیشتر به طرف اون چیزی که ما یاد گرفتیم اینو میخوام امروز باز کنم براتون یعنی اون کلید روحانی قضاوت اینجاست که بدونیم دو نوع قضاوت وجود داره من اول قسمت اولشو میگم قضاوتی که محکوم میکنه قضاوت دوم هست تو این کاغذاتون نوشتم تمیز میده تشخیص میده و طبق تمیز و تشخیص حرف میزنه حالا چجوریش حتما بلدید ولی من براتون دوباره یادآوری میکنم ولی قضاوت یعنی محکوم کردن اجرا و این این هم ریشه داره و این هم ریشش از درونمون از غروره وقتی من یک کسی رو قضاوت میکنم ممکنه غرور داشته باشم ممکنه بعد تو فکرم قضاوت حتی به زبان نیاوردم تو فکرم قضاوتش میکنم مقایسه میکنم چون غرور دارم او رو از خودم کمتر میبینم البته بگم ما برای هر چیزی تصمیم میگیریم برای هر کاری که داریم میکنیم مغز ما داره شروع میکنه تصمیم گرفتن ولی وقتی به دیگران میرسیم و میخوایم راجع به اونها فکر کنیم میتونیم خیلی راحت اونها رو به غلط بسنجیم مقایسه کنیم که اسمش قضاوته و تازه محکومیت براشون حکم کنیم و دستور بدیم تو مغزمون از مغزمون بعد به دهانمون زبانمون دستمون عملمون هم خواهد آمد ولی جنگ ما اینجاست متاسفانه اینه که وقتی در درونمون ما ناامنی داریم غرور داریم حسادت داریم خیلی راحت مردم رو با خودمون مقایسه میکنیم وقتی استاندارد هامون غلطه نسبت به استانداردهای غلط مردم رو میسنجیم من اینجوری زندگی میکنم او اونجوری زندگی نمیکنه پس من لباسم اینجوریه او اون لباسش اینجوریه پس درست هی مقایسه میکنیم و همین تو مغز ما اینا میگذره عزیزان چرا اینا رو من به شما مسیحی ها این اینا الان برای مسیحی هست البته غیر مسیحی هم که اینجا نشسته بدونید خداوند شما رو دعوت میکنه به این ملکوت سالم ملکوتی که خدا میخواد شما وارد بشید از همین اول سالم زندگی کنید چون جنگ ما تو مغز ماست و مغز ما هم شیطان که نمیخونه درسته پس شیطان رو بذارین کنارش مغز ما رو شیطان نمیخونه ولی خدا که میخونه من خیلی راحت میتونم با قضاوت کردن شما یا دیگران من قدوسیت روحانیم رو در فکرم ببازم دیگه لوله خالی رو قدس نیستم دیگه عامل دست خدا نیستم دیگه اون مرد خدایی که برای همسرام و بچه‌هام و شما باشم نیستم چون اینجا مسموم شده اینجا داره فکرای غلط میکنه که خدا این فکر را به اون شخص و اشخاص نمیکنه ایزان موازه فکرتون باشی چندین ماه پیش راجب روزه فکر باتون حرف زدم روزه بگیرید راجب این مطالب نذارید مغزتون هر آشغالی وارد بشه چون شیطان رو بذارین کنار شیطان به مغز شما کار نمیکنه از بیرون کار میکنه ولی مغز شما رو خدا میخونه و وقتی میخونه محسون میشه روح القدس میگه این بچه من داره اینجوری فکر میکنه من چجوری از او جاری بشم و دیگران رو برکت بدم چجوری جاری بشم و باعث نجات بشم چون اینجا 
آشغال جمع شده این فیلترها رو باید تمیز کرد این دوره این صحبت ها همش برای اینکه این فیلترها تمیز بشه فیلترهایی که حتی توسط مذهب و فرهنگمون بر ما قرار گرفته پس میخوام آگاهی به خودتون بدم خودتون شروع کنید مواظب به فکرتون باشید خیلی مهمه چون تو اعمالتون نمایان میشه و توی اعمالتون تو عاداتتون نمایان میشه وقتی عادات رو ادامه بدید تو شخصیتتون نمایان میشه و شخصیتتون سرنوشتتون رو تعیین میکنه پس مواظب اینجا باشیم عزیزم اینا این حرفا تکراری و یادآوریه یعنی هیچی نیست ولی چون کانتکستش فرهنگ و آسیب دیده است خوبه دوباره به قول آمریکایی‌ها ریویزیت کنیم برسیم بهش که چه چیزی دنبال من بوده چه چیزی اومده من نگفتم ارواح یه بار تو مویزان گفتم ارواح میاد ولی موقعی که این آسیبا به منه ارواح خیلی راحت به من آسیب میرسونن و از طریق من به شما مواظب این نقاط نکته های زندگیمون باشیم از نظر فرهنگی این قضاوت چه اثراتی داشته قضاوت ازان از نظر فرهنگی و یا اینجوری بگم بزنین که فرهنگ و اسلام فرهنگ ما رو کاملا آسیب زده چرا؟ کشور ما کشوری بود خدا پرست کشوری بود که دنبال خدا بود حتی زرتشت اگه تو ایران بوده که بوده اطراف بوده به ما خداپرستی یاد بده حالا نمیگم حتما زردشت رو تثبیت کنم که حرفاش کاملا درست بوده ولی خداپرستی رو به ما گفته در تورات خداپرستی به ما داده شده ولی در اسلام هم خداپرستی اومده ولی خدایی رو میخوام اینو مشخص کنم چون هفته پیش یه نفر به من یه تکست زد گفت شما که موقعی که صحبت میکنی رابرج اسلام که میگی اسلام از عهد عتیق گرفته درسته و درسته از عهد عتیق گرفته ولی به عهد جدید نرسیده که شخصیت کامل خدا رو که فیض و راستیه رو نمایان کنه با من بیاین ایزان ترس بر شما نباشه با من بیاین یعنی این که عهد عتیق رو گرفته و فیض رو و فداکاری خدای عاشق رو از توش کشیده بیرون و دوباره همونی که هست رو با ترس به من و شما خورونده مذهب ایزان نترسید از مذهب نترسید از خدایی بترسید که زندگی شما دست خداست از مذهب و از مذهبیون نترسیم از خدا باید احترام بهش بذاریم و باید اطاعتش کنیم فقط میخوام اینو واضح روشن کنم که حتی خدای اسلام خدایی نیست که در عهد جدید خودشو به ما معرفی میکنه نیست ایزان پس چی میتونه باشه اون بین شماست و اون چیزهایی که گرفتید از خدا بپرسید از خدای حقیقی بپرسید خدای عاشق بپرسید خدایی است که شما رو محکوم به مرگ نمیکنه قضاوت به مرگ نمیکنه قضاوت به اینکه برو روی صلیب نمیکنه خودش اومد رفت روی صلیب برای تو خودش جان برات داد خودش قضاوتی که روی من و شما بود بر تن خودش گرفت این خدا مال عهد جدیده باور دارید شما ولی این پیدا نمیشه در اسلام ما پیدا نشده و من چیزهایی که از عهد عتیق راجب خدای قدوس خدای پاک خدای داور همیشه شنیدم ولی نشنیدم که او فیاض پر از فیض پر از راستیه از این خدا وحشت کردم و از این خدا منو همیشه قضاوت کرده ولی اینکه از این قضاوت درام رفتم کارهایی کردم از ترسم ثواب کردم از ترسم کارهای مذهبی کردم از ترسم 
و این تو من بوده که همیشه قضاوت دارم میشم همیشه مورد قضاوت خدام حتی بمیرم یا مسلمون فکر کنه فردا باید بره تو آسمان یا از پل سرات رد شه یا این بر میفته یا به اون بر میفته شب توی قبر ترس داره دعای ترس واسش میکنن نمیدونم چند نفر میدونید اینا رو دعای وحشت میکنن درسته وحشت خب این تو من و ما چی به من و شما تو فرهنگ ما وارد شده که من هر روز دارم قضاوت میشم با ترس دارم قضاوت میشم و کسی که ابیوز شده توجه کنی از انگه روانشناسی من برد نیستم من فقط کتاب میکنم روانشناسی که خیلی سهله خودتونم روانشناس زندگیتون هستید کسی که ابیوز میشه کسی که آسیب میبینه آسیب دهنده است درسته؟ آسیب میزنه پدری که تو بچگی آسیب دیده پدرش کتکش زده با بچه هاش خشم داره زنی که دختری که در جوانی مورد تعدی قرار گرفته تو ازدواجش ناراحته درد داره قم داره نمیتونه رابطه برقرار کنه و حتی با بچه هاش خشم داره ابیوز ابیوزر میشه ابیوزد ابیوزر میشه آسیب دیده آسیب میرسونه قضاوت شده قضاوت میکنه قبول دارید؟ و جایی که محبت فقدان محبت شروع قضاوته و من از این خدا میترسم چجوری محبتش کنم و او همیشه من رو قضاوت کرده بس من عادت کردم قضاوت کنم گرفتید این عزیزان؟ یه ذره من نظر سنگین میاد ولی تو تاروپود همه ما ایرانی ها رفته و این میبایست از تاروپود مسیحیان ایرانی چه داخل کشور چه خارج کشور و کسایی که اینجا نشستن با توبه و با خواستن از خدا بیرون بیاد و باید بر علیه اون روح بیستید شریر هیچ حقی بر ما نداری ما دیگه قضاوت شده نیستیم عیسی مسیح بر ما جان داد روی صلیب مرد و تمام اون قضاوت رو و حکم اجرایی رو بر تن خود گرفت مرد و اون را دف کرد و روز سوم از مردگان برخاست و من با او زنده هستم چند نفر اینو باور دارین برای خدا و خودتون دست بزنید این قضاوت باطل شد به نام مسیح هر کی این داره کرد باطل هیچ قضاوتی هیچ قصاصی طبق رومیان فصل 8 آیه یک بر شما نیست چند نفر اینو باور دارن چون دیگه قضاوت نمی کنیم پس نمیریم به حکم و قضاوت و محکوم کردن مردم بریم اینو کلام خدا میگه اینو کلام خدا میگه نکنید حکم نکنید که بر شما حکم خواهد شد نکنید و چون به من حکم شده من عادت کردم حکم کنم امروز شما آزاد شدید عزیزان من آزاد شدن هر کی این دعا رو کرد که دیگر هیچ قصاصی بر من نیست و من ای خدایی که تو به من اون خدایی که از طریق مذهب به من رسیدی من تو رو رد میکنم و خدای واقعی عیسی مسیح رو که روی صلیب مرا بخشید میپرستم رد کنید رد کنید نترسید آزاد باشیم از اینکه رد کنیم و حقیقت رو بگیریم چون حقیقت ما رو آزاد میکنه آمین به خاطر همین خداوند میگه وقتی این قضاوت تو ما هست و تو ما چسبیده ما عادت میکنیم مردم رو قضاوت کنیم عادت میکنیم حکم اجرایی به مردم بگیم بس فاصله میندازه و نه تنها قضاوت میکنیم بریم تو قیبت قضاوت میکنیم و اون قضاوت رو اعلام میکنیم و قیبت میکنیم راجع به مردم نه تنها تو مغزمون بلکه شروع میشه دهانمون به صورت قیبت حالا قیبت چی هست؟ 
غیبت امکان داره یه مطلبی رو ما بگیم اصلا غیبت یعنی این که من پشت سر یه شخص سوم دربارش حرف بزنم حالا ممکنه خوب بگم ممکنه بد بگم اگر خوب بگم دارم بناش میکنم اگر بد بگم دارم غیبت میکنم تلخیم رو میارم بیرون قضاوت حکم اجراییم رو دارم میارم بیرون حالا امکان داره یکی از اون قضاوت ها یعنی صحبت های ما راجب مطلبی که داریم میگیم راست باشه و واقعا هم اتفاق افتاده برای اون شخص سوم ولی لزومی نداره معلوم بیام به شما بگم لزومی نداره به شما اعلام بکنم انجام شده احتیاج نیست من بگم این مطلب راستم هست و خیلی هم بده اصلا اشتباه کرده گناه کرده هر کاری که بگید کرده لزوم نداره من ب... اعلام بکنم به شما بگم حتی اگر به من رب داره امکان داره به شما رب نداشته باشه حتی اگر به من رب نداره به شما رب داره بازم من نباید بگم به من رب نداره من من چی کارم حتی اگر راسته چون برای محکوم کردنه چون از روی قضاوت اومده دومی شایع پرداختنه عمل غلطی رو ما به شخص سوم میچسبونیم میگیم یه شایعه به وجود میاریم شایعه یعنی قل... یه چیز دروغ شنیدی طرف فلانی چی کار کرده نکرده تفلکی برای شایعه میسازیم این کارا رو داره میکنه این قیبته و سومی تهمته تهمت یعنی لیبلش میکنیم مش میچسبونیم یه چیزی رو و توی جامعه خرابش میکنیم و متاسفانه اونایی که غیبت میکنن روش بلدن اینو باید امروز تمنا میده که از خودمون دور کنیم حالا بهتون میگم چه نوع غیبت هایی هست اونجا نوشتم نگاه کنید اولا غیبت ابزار شیطانه ایجاد تلخی میکنه ایجاد شک و بیاعتمادی میکنه و ایجاد نفاق و جدایی و جدل میکنه غیبت اثراتش اینه غیبت خانمان براندازه قیمت خونه ها رو میزنه زمین حتی پدر مادر وقتی نشستید با هم دارین قیبت میکنید جلوی بچه هاتون که هیچ خبری ندارن بهشون انتقال میدین اگه خودتون فضولی میکنید به بچه هاتون انتقال میدید قیبت میکنید انتقال میدید قضاوت میکنید انتقال میدید سم به بچه هاتون دارین میدین یه بار حتی میگم از ذر روحانی یه نفر میاد خب ما شبانیم اونم شبانه با من صحبت میکنه ولی همجور تلخیشو داره بیرون میزنه میگم سب کن سب کن تلخیتو نریز دردتو بگو ولی بذار اجازه بده ما پیدا کنیم چه راحلی هست که اون شخص رو بنا کنیم و مواظبم باشم خیلی مواظبم باشم که حتی او در خلوتی که میدونه من میتونم با اون شخص کار کنم اومده یعنی میدونه من آتوریتی اون شخص هستم میتونم باش کار خودش نمیتونه. من باید طرز گوش دادنم هم طوری باشه که غیبت گوش غیبت نکنم. او به دردشو بشنوم. بله، بعضی وقت میگیم غیبت نکنیم، من میگم پس ساکت باشیم، هر دردی رو میشنویم، هیچی نگیم، نه بگیم، ولی با چه روحیه ای؟ آیا روحیه کوبیدنه؟ آیا روحیه خراب کردنه؟ یا روحیه بناست؟ بذارین این نکاتشو بگم، انواع غیبت ها. غیبت ممکنه دلسوزانه باشه عزیزان. چطور ممکنه یه غیبتی دل سوزانه باشه؟ مثلا مثل چیه؟ بلدین؟ نه شما که بلد نیستید اینا مال کلیساهای دیگه است. اولا یه چیزی بگم اصلا اینها رو نگیرید 
که من یک چیز خیلی عجیبی تو این کلیسا میبینم و این موعظه رو برای اون تهیه کردم یه چیز فرهنگیه یه چیزی که باید از زندگی ما بره و شما یاد بگیرید که به نسل‌های آینده انتقال بدید ولی یه, یه چیز مهم هست من میخوام تشکر کنم از شما کلیسای ایرانیان از شما کلیسای ایرانیان مرسی همونجا خوبه همونجا خواهر از زمون اونجا بشینن راحت‌ترن مرسی خیلی ممنون تشکر می‌کنم لزومی نداره خیلی ممنون اومدید ای بار اولتون خوش آمدید بار پنجمتون هم باز خوش آمدید خیلی خوش آمدید اگر به طور کلی مثلا موقعی که ما میگیم میخوایم دل یه دونه دلسوزی کنیم تو این کلیسا دلسوزی زیاده خیلی زیاده و من افتخار میکنم و قضاوت ها و فضولی ها و قضاوت ها و غیبت ها از صد بگم یک دوه تارف علکی نمیکنم و شاید من نمیبینم شاید گوشم نمیشنوه میخوام بهتون افتخار کنم در این مورد میخوام افتخار کنم که بافت کلیسا ایرانیان عوض شده هیچ به احترامی به قبل و گذشته نمی کنم بافت کلیسا ایرانیان عوض شده و افتخار من اینه که شما وقتتون رو به فضولی و به قضاوت و غیبت تلف نمی کنید کسی که مشغول به کار خداست وقت این حرفا رو نداره و شما ها مشغول کار خدا هستید قبوله؟ آمین دارم؟ اون دلسوزی چیه؟ مثلا نشستید با یه نفر صحبت می کنید میگین که نمیدونی اون خانم تفلکی شوهرش چقدر آسیب میرسونه بهش و داره طلاق میگیره دلسوزی راجع به اون خانم ولی آقا رو خراب کرده زندگی این خانم و آقا رو برملا کرده برای چهار نفر دیگه نکنیم این کارو لزومی نداره بکنیم ای هست برو دعا کن اگه لزومی داره برو با اون مرد صحبت کن لزومی نداره به این نفر دیگه بگی که کاری از دستش بر نمیاد دلسوزی کردی ولی مواظب باش که این دلسوزی باعث نشه اون فرد و اون خانواده خراب بشه اون تفلکی هم الان فرض کن یه دعوایی بین زن و شوهر شده مرده توبه میکنه میرن با هم خوب میشن همه مردم چششون بهشونه خیلی مواظب باش تو این کلیسا بگم نیست شاید دروغه ولی خیلی کمه خدا رو شکر ولی باید اصلا ریشکن بشه از کلیسای ما همه مثبت، همه نیکو، همه با شادمانی، همه با قوت موقعی که نگاه میکنیم همش برای بنای اون خونه است که حتی شکسته است. حتی زن داره آسیب میبینه یا مرد الان شده ما اینجا مردایی داریم که آسیب دیدن تو این سالن نشستن. از زن و مرد بتونن به راحتی تو یه دونه کلیسای خانگی دلشون رو باز کنن و بعضی که کلیسای خانگی دلش رو باز کرد اون هفت نفری که اونجا نشستن 70 میلیون رو پر کنن. نه این نباد باشه. می بایست آزاد باشه امین وفادار هفته بیش گفتم امین و وفادار باشیم به هم دیگه و حتی چیزهایی که تو زندگی ماست مواظب باشیم حتی رو دلسوزی غیبت نکنیم حتی بعضی از ایمانداران موقعی که دعا میکنن تو دا خداوند و به نام عیسی مسیح این 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 باز میکنن باز میکنن باز میکنن تمام زندگی اون شخص رو توی دعا جلوی خدا میگن اصلا ربطی به اون افراد نداره که تو آن نشستن نکنید این کارو خادمین نکنید این کارو چون خادمین اون من شفاعت میکنم برای مردم آمین دارم 
آمین دارم که شفاعت میکنن ولی آمین این که ما غیبت نمیکنیم حتی غیبت دعا خیلی مهمه این چیزا خیلی مهم از زندگی ما بره و چون ریشه داره دارم امروز بیان میکنم میباید این ریشه ها کنده بشه غیبت مذبوحانه شنیدید ایزان غیبت مذبوحانه میخواید برای نفع خودت یک کاری بکنی یه چیزی رو بگیری و یه کسی رو خراب کنی مثلا اینه که تو کلیسای خانگی یه نفر دستت ناراحته اومده باید یه بار حرف زده نشده رفته به شبان گفته شبانتون گفته بابا این صدای منه میخوایم با هم رابطمون رو برقرار کنیم و اون شخص سوم نیستش الان با شما و شبانتون تا شبان میگه بذار اجازه بده این وقت رو با هم بذاریم حل کنیم نه نمیدونی نمیدونی چیکار میکنه یه چیزایی از اون شخص برملا میکنید یه چیزایی رو میگید که حتی شبانش هم نمیدونه تفلکی چرا خودت دفاع کنی میشه این غیبت مذبوحانه که یک منفعتی بگیری خودتو در بکنی یه غیبتی از غیبت زیرکانه است غیبت زیرکانه خیلی شیطانیه خیلی شیطانیه البته خدا رو شکر کنم خدا من تمیز روح داده خواسته امن نترسید ولی مواظب باشید چی به من میگین فقط چون مال خداست سو استفاده نمی کنم قیبت های زیرکانه اینه که شروع میکنه از یه نفر تعریف کردن بعد اون وسط یه سمی از طرف میندازی بیرون میگی 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 بعد یه سمی میندازی بیرون این چی داره میگه؟ این میخواد در حقیقت اون فرد رو خراب کنه ولی زیرکه بعضی اسمشو میذارن سیاست مداره خیلی دمجنگه شیطانی عزیزان این کاملا شیطانیه و باید باهاش روبرو شد و باید علنن باهاش روبرو شد و من این کارو میکنم نه اینکه بترسید از من میکنم میگم سب کن سب کن سب کن تو همه چیزو گفتی ولی یه چیزی الان داره میگه اصلا من رو هم خبردار نیست نمیدونم اصلا این فرد چرا اینو میگی چرا میخوای مغز من راجب اون فرد خراب بشه میباید این ریشه کم بشه از کلیسا بره بیرون شماره چهار براتون ننوشتم تو کاغذتون چیه فکر میکنین چیه قیبت چیه یه اسم روش گذاشتم قیبت احمقانه دیگه خیلی واضح میفهمید طرف داره قیبت میکنه و اصلا بهش را نمیدید خیلی <تصفيق> احمقانه است بابا ولی بهش نمیگید شما خیلی خودتون رو مواظبین من یک جمله ای داشتم در تلویزیون موقعی که برنامه های تلویزیونیمون لایف که صحبت با مردم میکردیم در سای شفاظدی موقعی که میریستم به غیبت با نادر جان داشتیم صحبت میکردیم با مردم یک جمله ای رو گفتم که خیلی سخت رو منبر گفتنش خیلی سخته که مردم جذبش کنن ولی خوبه یه بار دیگه شما بشنوید کسی که غیبت میکنه در حقیقت داره تلخی از یک نفر بیرون میریزه درسته یا نه؟ تا حالا شده شما موقعی که یه چیز بد میخورید چی میگن تخمه کنید ترش کنید یه چیزی بیاد تو دهنتون متاسفانه دارم میرم جاهای بد تا حالا شده استفراخ کنید نگید بله آره مریض میشی میکنیم ولی وقتی کسی که غیبت میکنه داره جلوی شما استفراغ میکنه خیلی بده نه حالا کسی که غیبت میشنوه میدونین چیکار میکنه داره قیب داره استفراغ رو میخوره نهار 45 دقیقه دیگه نهاره 
سر نهار به هم بگید من میخوام مواظب باشم غذا بخورم نه استفراغ شما رو بخورم چقدر خوب از زندگی ما بره بیرون درسته؟ جانم چرا؟ شنونده باید فی با فیض راستی رو اعلام کنه ما به خاطری که رابطمون رو با مردم نگه داریم حاضریم در ببخشید کسافت اونها شریک بشیم نه من مشکل خودم هست فکر نکنید مشکل بعضی از شماست مشکل منم هست فیض بده به طرف وقت بده به طرف بذاره خوب بشه خدا عوضش کنه ولی دیگه دیگه خیلی ناراستیه خیلی غیبته خیلی زیرکان است خیلی مذبوحان است با راستی باد بهش بگید ازتون ناراحت میشه اوکی حداقل راستی رو گفتی ولی با محبت کلام خدا میگه راستی را با محبت بگید با فیض بگید بر همین مهمه که حتی ما چجوری به مردم نگاه میکنیم حالا برگردم رو اون قضاوت چون اینجا شروع میشه قضاوت کلام خدا میگه قضاوت نکن اون آیه ها رو دارید اون زیر نگاه کنید سری بهتون میگم حکم مکن که بر تو حکم خواهد شد مسیح میگه و جالب خود مسیح در یوحنا 7:24 چی میگه میگه به حسب ظاهر داوری یا حکم نکنید بلکه به راستی داوری کنید یه جا مسیح میگه حکم نکن داوری نکن یه جا میگه داوری کن مسیح جان من ببخشید به چه ساز شما برقصم یعنی چی یعنی ما میتونیم حکم کنیم ولی میگه به راستی نه با قیس چون اگه اون حکم نکن چون بر تو حکم خواهد شد کانتکستش رو نگاه کنید نه یه خاری تو چش خودت دستش ناراحتی اینه 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 داری قضاوتش میکنی ولی اگر من رسیدم به برادرم هفته پیش به برادرم مهداد گیر داده بودم به خاطر سلمونی خوبی که به من میده اگر رسیدم به برادرم و چیزی میبینم تو زندگیش که داره آسیب به خودش میرسونه به همسرش میرسونه به بچهای گلش میرسونه میباید با محبت با فیض با راستی بگم من اینو میبینم طرز بیانم با طوری باشه که مهداد نگه منو داری قضاوت میکنی نه میدونه من دوستش دارم میدونه باش رابطه دارم برای همین گفتن قضاوت راستی با مردم و تمیز نیک و بد رابطه میخواد محبت میخواد من با بردر مهداد رابطه دارم وقتی بهش میگم میدونه که من برای بناش میگم پس یه نکته رو میخوام بهتون بگم حکم نکن برای فنا تو اون کاغذاتون نوشتم حکم نکن برای فنا حکم نکن بزنی حکم نکن بندازیش جهنم حکم نکن که باعث بشی که تخریب بشه کوچیک خودشو ببینه حقیر بدونه حکم نکن جلوی مردم خراب بشه بلکه حکم بکن تا بنا بشه حکم بکن تا بنا بشه آیا میخواین این کار رو انجام بدین؟ بیستیم دعا کنیم خدامند ایسا به نزدت اومدیم و اعلام میکنیم که من من چقدر ضعیفم من چقدر عامل بیرونی فرهنگ و مذهب و اجتماع من رو من تاثیر گذاشته که تا من بیام عوض شم خواهش میکنم خدا از دست من خسته نشو خواهش میکنم خداوند از دست من خسته نشو میدونم نمیشی با من مدارا کن و از جنس فیضت راستید و مدارا کردنت به من بده تا با دیگران مدارا کنم خدا اندام مواظب فکر من باش روح القدس که در من هستی روح القدسی که افکار منو همه رو میبینی سبسرم نمیبینه بچه هم نمیبینن این عزیزان نمیبینن تو میبینی 
بیا منو ملزم کن هر سلولی که تو مغز من آماده فجولی آماده قضاوت آماده بیان غیبته اون سلول رو بسوزون و راستی خود تو قرار بده شیطان دست تو بازه خوندیم دست تو تو کور خوندی تو حق نداری از این طریق از طریق مذهبمون مذهب گذشتمون از طریق اجتماعمون از طریق فرهنگمون ما رو طوری پرورش بدی که دیگران رو آسیب برسونی خداوند اجازه بده اینقدر محبت در ما زیاد باشه تا قبل از اینکه حتی بخوایم بیان کنیم مردم رو تو فکرمون بنا کنیم متشکرم خداوند برای این روحیه عالی که تو این کلیساست و اگر جزیاتی رو میگم و جزیات باید بره خودت آگاه هستی و خودت خواهی کرد بیا از من شروع کن از منی که میگی شبان هستم تو گفتی و تو من انتخاب کردی پس آتیش تو از من رد کن رد کن این آتیش رو از من هر سلول ناشایسته که شیطان دست گذاشته پا گذاشته و حتی قلعه کرده به نام مسیح خودم قطع میکنم و از آن قطع کنید قطع کنید این مخصوص خودتونه به خودتون ربط داره اصلا ربط به همسر و بچه نداره به خودت ربط داره به خداوند من پاک میکنم فکرمو آزاد میکنم خودمو چرا نسبت به این بدبینم چرا نسبت به اون ناراحتم چرا زبونم بده چرا اینجوریه چرا اینقدر منفیم چرا اینقدر هرچی میشه عصبانی میشم خدا میگه امروز میخوام سلولای مغز تو تماما تصفیه کنم بهت وقت دادم چون دوستت دارم عاشقتم جون واسط دادم برای همه اعمال که کردی و بد بوده و خودتم خبر داری بد بوده من جون دادم برات بیا امروز هیچ قصاصی رو تو نیست هیچ محکومیتی نیست هیچ جهنم رفتنی رو تو نیست چون من به جای تو قصاص دادم بپذیرید ای کسی هم هست اینجا شاید بار اولشه بار چندمشه هر چند روزی هستی که اینجا هست اگه میخوای قلب تو به مسیح بدی امروز بگو میخوام دریافت میکنم و میگیرم آیا کسی هست اینجا همونجوری که سرا پایین دستشو بلند کنه میگه من مسیحو میخوام وارد زندگیم بشه من میخوام در من تحول ایجاد بشه من میخوام شخص تازه‌ای بشم و مسیح میکنه آمین مسیح میکنه همین با همین سادگی دختر من با همین سادگی میگه اومدم تو زندگی تبدیلت میکنم عوضت میکنم چون دوستت دارم عاشقتم برای جان دادم به خونه من خوش آمدی اگر کسای دیگه اینجا هستیم چندین سال از ایمانمون گذشته ولی هنوز داریم بازی میکنیم حتی میخندیم به مسائل فضولی و غیبت و غیره خداوند من نمیخوام استفراغ بکنم استفراغم بخورم بس دیگه ایمانداری هستم که میخوام درست بیستم میخوام نمونه باشم کسی رو نمیخوام قضاوت کنم کسی رو کوچک نخواهم کرد حتی اگر جلوی من غیبت کنه او رو پایین نخواهم آورد بلکه او رو بنا خواهم کرد در من ایجاد کن خداوند و این رو از خونم ریشکن کن این غیبت ها و فضولی ها و قضاوت ها رو از خونم ریشکن کن و از کلیسامون ریشکن کن به نام عیسی مسیح آمین باور دارید انجام دادید و بغل دستی بگو من دریافت کردم آمین